0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jour Aujourd'hui un podcast où on va parler du Japon, <rire> de mon expérience au Japon. La semaine dernière j'étais au Japon, en fait euh, on est parti euh, dans un petit groupe de 5 personnes, donc avec un couple d'amis, ma belle-sœur, ma compagne et moi. Et on est parti euh, au Japon parce que ma fille euh, y était euh, depuis 4 mois et demi, elle était en Erasmus là-bas, et donc on a décidé de, 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 de partir 9 euh, jours, euh, au Japon et plus précisément donc à Kyoto là où ma fille était euh, était localisée, euh, et on est on, nous sommes allés euh, à Osaka et euh, rapidement à Tokyo. Euh, la première remarque euh, que je peux faire par rapport à ce voyage, c'est que euh, évidemment neuf jours c'est beaucoup euh, trop court et euh, il en ressort du coup. Euh, pour moi euh, une, une, une frustration assez grande euh, par rapport à ce voyage. Dû au trop peu de temps qu'on a passé dans le pays, mais aussi dû au fait que euh, je me suis conforté dans l'idée durant ce voyage que je n'étais pas du tout fait pour les voyages dits entre grosses guillemets touristiques. Quand on part avec des gens et que, quand on, on va si loin, qu'on investit aussi euh, pas mal d'argent dans un voyage, je comprends tout à fait qu'on veuille euh, faire, avoir un programme et faire les choses, euh, voir qu'est-ce qu'il y a à voir, faire une liste, voilà, euh, les choses à voir à, à Kyoto et, et les faire parce qu'on se dit, il faut profiter du fait, on reviendra sûrement pas, euh, etc., etc., etc. Je le comprends tout à fait, mais ça ne me correspond pas du tout. Et... Euh, je le savais plus ou moins et j'aurais dû me méfier en fait. Euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie parce que euh, grâce à la musique et aux tournées que j'ai fait, notamment avec euh, mon duo YUK. Et euh, c'est vrai que c'était euh, alors il y a eu il y avait du tourisme on a fait du tourisme quand on partait on a fait euh, les chutes du Niagara au Canada on a fait euh, l'opéra house de Sydney mais on a fait les choses d'une façon beaucoup euh, beaucoup moins organisée en fait. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Opéra House à Sydney, on avait un appartement qui donnait sur la baie de Sydney, et euh, bah, on, une après-midi, je dans m'en souvenir, c'était il y a longtemps, c'était en 2012, euh, on s'est dit, tiens, on va aller, euh, on va se balader, on est parti se balader, et puis comme à côté c'était l'Opéra Sydney, on s'est baladé dans l'Opéra Sydney. Et après, mais c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de programme, c'est juste qu'on était là, on avait du temps avant le concert du soir où je ne sais plus ce qu'on faisait ce jour-là euh, pour y aller. Mais on on est, il y avait un côté chill et un côté pas du tout euh, organisé. C'est-à-dire que c'était l'occasion qui faisait qu'on allait là ou qu'on allait là, parce que après euh, la, la, le reste des, des des tournées ou des choses, on euh, on avait une journée off ou où on se baladait. C'est-à-dire qu'il y avait le côté balade que là, j'ai n'ai pas retrouvé parce qu'il fallait, euh, fallait faire des choses. Euh, moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais il s'avère que les personnes avec qui je suis parti étaient dans cet, cet état d'esprit-là. Euh, je vais pas vous mentir, ça m'a vachement énervé des fois, ça m'a beaucoup frustré. Mais en même temps, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait euh, cette façon de faire. Mais euh, maintenant, c'est sûr, c'est clair, ce n'est pas du tout la façon euh, dont moi je veux voyager et découvrir les villes. C'est quelque chose que j'adore faire, euh, que j'ai fait tout dernièrement à Berlin, et c'est sous les conseils d'ailleurs de quelqu'un qui, qui y avait habité pendant des années, qui m'a dit mais tu vois tu prends un métro et euh, ben dès que tu sens le feeling, tu regardes autour de toi, euh, c'est un métro aérien à, à Berlin, et tu descends. Et j'ai fait ça, et c'est une expérience extraordinaire. Et là j'aurais bien aimé faire ça aussi euh, au Japon. Mais c'est vrai que du coup, euh, si j admettons que je, que j'ai quitté totalement le groupe pendant les neuf jours et que j'ai fait les trucs à la façon dont j'avais envie de les faire, euh, peut-être que je serais rentré, peut-être que je te ferai un podcast maintenant où je te raconte que euh, je suis dégoûté parce que j'ai pas vu euh, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça et j'ai pas vu ça euh, et que euh, voilà, je, je sais pas, mais c'est vrai que euh, le, le, le plaisir que, que j'ai, c'est de me perdre et, et aussi de, de voir, euh, de découvrir euh, la ville, le pays avec les gens qui, qui, qui font euh, la ville et le pays. Il y a eu un moment où je, où je me suis écarté du groupe et je suis allé, j'ai marché pendant quelques heures tout seul pour aller d'un point a à un point B et c'était euh, un super moment parce que j'ai vu les vraies personnes et j'ai découvert des choses au détour d'une rue euh, des tours de un petit temple qu'on n'aurait jamais visité parce qu'évidemment il n'est pas euh, parmi les 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 il y a mille temples à Kyoto. Il n'est pas parmi les temples à visiter parce que c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est peut-être aussi. Moi, j'y trouvais une authenticité. Il y avait aussi très peu de gens, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de touristes, parce que voilà, alors qu'on a fait des temples qui, qui tout était très beau. Ça, je veux pas dire, voilà, on a vu, on a vu des trucs extraordinaires. <rire> Attention, hein. Mais voilà, entouré de beaucoup de touristes, et c'est pas quelque chose qui qui, qui m'intéresse définitivement. Donc, je reviens avec cette frustration là par rapport à ça, par rapport ou vraiment au côté visite du truc, et aussi par rapport au fait que j'étais quand même parti avec alors, une idée un peu bête, hein, parce que ça ne peut pas marcher, de, de travailler un peu, c'est-à-dire d'enregistrer de, des sons, peut-être de me prendre un moment où j'allais essayer de construire des, des, des choses musicales avec ces sons-là, etc. etc. Bah, évidemment, j'ai rien pu faire de tout ça. Euh, j'avais aussi l'idée euh, d'aller euh, visiter des euh, différents disquaires, j'avais aussi l'idée d'aller à un concert le soir, on n'a rien fait de tout ça. Et euh, du coup, euh, je me suis aperçu qu'il y avait un grand décalage entre le sens du voyage que pouvaient avoir euh, certaines personnes et le sens du voyage que j'avais euh, moi, qui était finalement un, un voyage plus axé vers les gens et rencontrer des gens, euh, même avec le problème de la langue qui était très forte là-bas, mais euh, plus rencontrer des gens, rencontrer la culture, des gens, rencontrer. Euh... Je me rappelle, c'est rigolo parce que pendant ma balade de deux heures comme ça tout seul, à un moment j'ai vu, il y avait des enfants qui rentraient de l'école, et j'ai trouvé ça euh, extraordinaire de voir des enfants de rentrer de l'école, qui sont euh, qui sont des enfants comme tous les autres enfants, qui se conduisent exactement de la même façon que les autres enfants, mais, euh, je sais pas, avec avec quelque chose de, 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 de différent quand même, et, euh, et, et j'ai eu l'impression, voilà... Euh, C est, c est, avec ce petit événement-là, c'est un peu bête hein, ce que je dis, je, je me rends compte que, que j'étais vraiment au Japon pour la première fois et que quand on va euh, visiter un temple avec des touristes tout autour de soi, euh, on voit une, une, ima, une idée du Japon, euh, on, on voit quelque chose surtout de vieux, mais euh, on voit pas vraiment euh, le Japon. Euh, c'est voilà, c'est mon idée et il y avait tout ce côté, euh, j'y vais en tant qu'artiste et pour y, y, y récupérer des influences, enfin des, des, des inspirations, pas des influences, des choses comme ça. Et ça, le fait de voyager comme un touriste et d'avoir de, de, des choses à faire par jour, de devoir euh, euh, suivre un programme euh, m'a empêché, m'a frustré dans cette idée de d'inspiration de, de, en fait, de, de chercher de l'inspiration. Et alors depuis tout à l'heure je suis très négatif, je regrette pas du tout ce voyage hein, parce que en plus chaque jour qui passe maintenant je suis en train j'ai des sensations qui reviennent et il y a des des choses que j'avais presque oubliées en fait euh, juste après tellement il fallait aller vite qui maintenant commence à me revenir surtout on a des photos je regarde les photos je suis, ah ouais tiens et il y a des sensations qui reviennent des 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 sons des choses comme ça et donc au bout du compte, euh, voilà, bien sûr, c'était génial. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est euh, et de, et de de, de retourner et de redécouvrir ces villes d'une autre façon encore. Euh, J'espère que c'est quelque chose qui pourra se faire. Vraiment, euh, j'adorerais faire ça. Euh, maintenant, bah, mon, mon, mon rapport avec euh, et ma vision des, des, du, des gens, des, des Japonais, il y a quelque chose qui est, qui est absolument génial, c'est... Euh, c'est un, un peuple, une société qui peut sembler très rigide, et qui l'est sûrement, qui est sûrement très rigide. Mais euh, c'est très confortable pour nous quand on arrive, et c'est très euh, reposant parce que tout est ultra bien organisé. Et tout est fait pour que les choses roulent d'une façon euh, assez fluide. Et même quand tu vas dans, dans un magasin, et la façon dont les gens euh, te... te, te te prépare le, le le produit que tu achètes la façon dont ils te vendent la façon dont ils te donnent l'argent la façon dont tu leur donnes l'argent tous ces petits cérémoniaux en fait qui font qui sont euh, qui, qui, ont une, une, qui ont certainement hein, une euh, une origine un peu religieuse euh, en tout cas culturellement religieuse euh, ils il, 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 j'ai eu cette impression qu'il facilitait la vie de tous les jours. Parce que le, le rituel fait qu'à partir du moment où tout le monde fait la même chose, euh, comment dire ça, c'est difficile d'expliquer, les choses sont, sont beaucoup plus fluides en fait. Les choses sont beaucoup plus fluides. Euh, on se pose beaucoup moins de questions en fait. On sait que ça, ça se fait comme ça, ça, ça se fait comme ça, et c'est tout. Euh, et donc on on nous rencontre, on a cette impression peut-être, c'est peut-être juste une impression j'en sais rien, de ne rencontrer que des gens gentils qui sont là pour toi vraiment. Mais euh, alors ça peut sembler euh, les courbettes et tout ça, ça ça peut être très gênant. Je pense pour un occidental parce que euh, on n'aime on pas, nous, euh, on n'aime on pas euh, se courber devant les autres, mais on n'aime pas non plus qu'on se courbe devant nous. Hein, c'est une réalité, c'est quelque chose qui culturellement nous est compliqué par rapport à notre histoire, etc., etc. Ben moi, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt euh, sympa, et c'est surtout que j'ai trouvé ça assez égalitaire, dans le sens où euh, on, on se courbe vers toi, mais tu dois aussi le faire toi. C'est-à-dire que quand tu 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 dis bonjour, quand tu euh, tu vas dans un magasin que tu achètes quelque chose, quand tu dis au revoir. Tout est fait selon un certain rituel, mais avec avec un sens de l'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui montre. que quand tu, tu, tu dis bonjour à quelqu'un ou merci et que tu te courbes, euh, tout le monde le fait, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton âge, quel que soit, tout le monde le fait. Et, et donc il euh, y a voilà les choses, on le mérite d'être clair et posé. Et euh, voilà, j'ai trouvé, moi, ce ce côté posé euh, super intéressant et surtout super reposant. Et on ne parle même pas de l'absence totale d'incivilité, qui est un truc, ouah, wow, quoi, ouah, wow, enfin, c'est... Moi, je souffre beaucoup, euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, moi, je souffre beaucoup de, des incivilités que je trouve, que je ne comprends pas. Alors, je sais que beaucoup de gens arrivent à expliquer ce qui se passe, tu comprends, ah, si, il y a ça. Euh, non, moi, je comprends pas. Et, 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 et le, le, le Japon, on est, un preuve, on est une preuve, dans le sens où au Japon aussi, il y a des riches et il y a des pauvres. Au Japon aussi, il y a des gens qui ont des difficultés. Et malgré tout, il y a un respect... Très important de la personne qui est en face de toi, mais aussi de, de l'objet. Quand, quand on te vend quelque chose et qu'on te présente l'objet que tu as acheté, ça, c'est vraiment l'influence bouddhiste, hein, je pense. Et on est dans un respect total de ce qui se passe. Pour autant, il euh, y a des gens bourrés dans la rue le soir, mais parce qu'ils boivent énormément. <rire> ils mangent et ils boivent énormément. Et euh, Mais euh, tu tu... C'est très étonnant hein, d'être dans un quartier le soir, euh, à Osaka par exemple, où les gens font la fête, où ça picole à don, faut savoir, et tu es dans la rue, tu croises des, des gens éméchés, mais tu n'as pas le moindre, la moindre crainte, quoi. Parce que tu sais qu'il ne t'arrivera rien, personne ne va personne ne va te taper dessus, parce qu'ils sont dans un tel état d'esprit que l'alcool, finalement, en gros, ça les endort. Surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant que les, les Asiatiques, beaucoup, ont cette enzyme euh, qui fait qu'ils... Qu euh, alors, je n'aurai pas les détails, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, euh, ils n'assimilent moins, moins, plus vite l'alcool ou moins vite, on ne sait rien, et du coup, ils, ils sont ivres très vite. Donc, du coup, euh, voilà, c'est vite fait. Nous euh, De ce, ce côté-là, côté il nous en faut un peu plus. Et euh, Mais... Il y a, il y a ce côté euh, où tu te sens euh, en sécurité et bienvenue, etc., etc., qui est, euh, qui fait du bien, quoi, qui fait vraiment du bien. Euh, euh, un exemple, un autre exemple. J'espère que je vais pas faire trop long, 13 minutes déjà. Euh, J'ai fait une, une petite après-midi en vélo avec ma fille et, euh, enfin, en tout cas à Kyoto, euh, on, on, les vélos roulent sur les trottoirs. C'est-à-dire qu'il y a quelques pistes cyclables, enfin qui sont surtout des des, des petits espaces sur la route qui sont prévus pour les, les vélos, mais il y en a très peu, et les vélos roulent sur la route. Et c'est admis. C'est comme ça. Et tout se passe ultra bien. Tout se passe ultra bien, pourquoi Parce que les cyclistes savent qu'il y a des piétons sur les trottoirs, donc ils, ils, ils en tiennent compte. Et les, les piétons ça, ils savent aussi qu'il y a potentiellement des... Euh, des cyclistes, sur les trottoirs, ils le savent, ils en tiennent compte. Et tout le monde en tient compte, tout le monde respecte ça, tout le monde est OK avec ça, peut-être que ça, des fois ça peut agacer les gens, mais en tout cas tout le monde est OK avec ça, et du coup ça se passe bien. Du coup, il n'y a, a aucun problème. Euh... Moi au début, je roulais sur les trottoirs, et il y avait des piétons, et je trouvais ça super bizarre, et, et j'avais peur en fait de, de, que le mec se retourne et qu'il m'en mette une. Quoi. Non, c'est juste... Ok, on, on vit ensemble. En fait, voilà, il y a ce truc du vivre ensemble qui est vraiment, euh, vraiment très étonnant. Alors, il y a un seul, un seul point, un seul point qui m'a choqué et qui m'a, qui m'a beaucoup stressé. C'est, euh, on s'est retrouvé en heure de pointe euh, au, dans le métro à Shibuya. Alors déjà, le, le fameux croisement de Shibuya, c'était génial et c'était, euh, c'est pareil, c'est c'est une épreuve, mais c'était génial. Mais le métro, c'est un truc de fou parce que c'est tellement organisé que toi, tu arrives totalement désorganisé parce que tu essaies de regarder vers quelle direction il faut que tu ailles et tu comprends rien au panneau. Le système de, de, de transport est assez compliqué parce que tu as plusieurs sociétés privées qui gèrent euh, plusieurs métros. enfin C'est très compliqué et tout est très organisé. Si toi, tu arrives désorganisé, tu es perdu, c'est-à-dire que tu es foutu. Euh, tu as des flux, des, des flux de personnes qui vont dans un sens, dans, sur un côté, et l'autre flux va dans un autre sens, sur un autre côté, et toi tu arrives, tu sais pas où tu es, c'est tant pis pour toi. Et ça c'était vraiment euh, vraiment fort parce que autant il euh, tu, 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 y a un, un, une bienveillance partout, autant si tu ne respectes pas les règles pour les coups, pour le coup, parce que c'est ça en fait et eh bien c'est tant pis pour toi. Et je pense que c'est euh, pour ça aussi qu'il n'y a pas de, de délinquance, parce que je crois que, que, que s'il y en avait, la répression serait très forte. Et, euh, et là, là, on parle d'autre chose, mais si, vraiment, tu te fais bousculer et tout ça, parce qu'il part du principe que si tu veux que les choses se passent bien, tu dois être dans cette ligne qui t'emmène là où tu sais aller. Quand tu ne sais pas où tu vas les gens, finalement, eux, ils sont sur, le, ils sont sur, sur leur piste, ils avancent et c'est tant pis pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que j'ai eu l'impression d'avoir deux types de personnes. Les personnes que tu croises dans les magasins, les restaurants, les magasins, les milieux, et les gens que tu croises qui, qui, vont, qui vont au boulot, qui rentrent du boulot. Et je pense qu'une des raisons aussi de tout ça, c'est que c'est quand même un pays où on travaille énormément, très longtemps. Inutile de vous dire qu'ils ne sont pas aux 35 heures. Et euh, bah, quand on rentre le soir euh, chez soi, on n'a pas beaucoup de temps donc il faut y aller. Et quand on part le matin, euh, qu'on va au boulot ou à l'école ou au lycée, je ne sais rien, euh, on n'a pas beaucoup de temps et il faut y aller aussi et il n'y a pas le temps du tout pour euh, pour regarder ailleurs ou pour traîner. C'est-à-dire qu'il faut y aller Et euh, parce que le, 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 le temps est, est court et condensé. Alors là, on pourrait hein, parler du, du des côtés très négatifs de cette société aussi parce qu'évidemment, il y en a. Moi, j'ai vu ça comme un un occidental en vacances, hein, faut pas rêver non plus, mais ce que j'en ai vu en tant qu'occidental en vacances, c'est que quand même une petite dose de cette société chez nous, notamment dans, le, dans, 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 dans cette idée, cette forte idée de respect, euh, serait euh, la bienvenue. Euh, un truc aussi qui peut être négatif et positif qui est lié à ça, c'est ce, ce culte de la honte au Japon qui est très fort. Et qui fait que euh, qui fait que tu peux te trouver dans des situations un peu étranges. Euh, il a beaucoup neigé en fait quand on y était et on s'est retrouvé bloqué euh, dans un train en gare d'Osaka On ne pouvait pas rentrer à Kyoto. Donc on a dormi euh, dans un train pratiquement toute la nuit, enfin quelques heures toute la nuit de minuit à 5 heures du matin, avant de pouvoir reprendre un Shinkansen et euh, retourner à, à Kyoto. Euh, on était dans un train chauffé, tout allait bien. On voyait beaucoup de, 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 de personnel euh, de la compagnie, euh, la, la, la JR, la, la Japan Railways. Mais personne ne vient te voir. Personne ne t'annonce que le train ne partira jamais. C'est-à-dire qu'on te dit que le train va peut-être repartir. Et après, on ne te dit plus rien. Et le lendemain, j'ai posé la question à une personne qui, qui vit euh, au Japon depuis des années. J'ai dit, mais quand même, c'était un peu quand même... Euh, des fois, moi, j'étais un peu énervé, enfin, je vous le dis franchement, c'est un peu scandaleux quand même. Et là, il, il, il m'a dit, mais tu voyais des gens passer. Je ouais, on voyait des gens passer avec leur casquette et il, il jetait un oeil rapide sur, euh, sur nous. Et en fait, le truc, c'est que pour l'employé de le, la JR Line, c'était absolument insupportable et inconcevable que des voyageurs, surtout étrangers, puissent être bloqués et dormir dans un train. Donc pour lui, c'est insupportable de venir nous voir et d'admettre qu'ils ont failli en fait, et, et donc ils il savent que tu es là, ils te surveillent, il va rien t'arriver, si vraiment il y a un problème on viendra te voir, mais personne ne viendra, pas parce que ils s'en foutent, parce que justement ils s'en foutent pas, c'est bien, bien le truc, et c'est une réaction qui n'est pas la nôtre, nous quand, quand euh, je, je, je pense qu'on agirait, eux ne peuvent pas agir parce qu'ils sont pétrifiés par la honte, et j'ai trouvé ça assez, assez extraordinaire, quoi, au sens propre du terme. Euh, voilà ce que je voulais dire sur, ce petit, sur cette petite semaine, trop courte semaine au Japon. C'est un pays que je vous conseille, et c'est surtout un pays qui a, sur lequel on a une espèce de fausse idée depuis des années, et c'est que le Japon, c'est cher. Alors, euh, ben non, pas du tout. Le voyage... Euh, peut paraître cher, parce que c'est loin, il y a beaucoup de kilomètres à faire, mais sur place, c'est un des pays les moins chers que j'ai que, que que j'ai j'ai connu euh, euh, On peut manger pour rien, on peut euh, s'habiller pour rien, on peut euh, voyager à l'intérieur du pays pour rien. C'est vraiment, vraiment très peu cher, et c'est dû en grande partie, bien sûr, à un Yen qui est très bas, donc ça ne durera peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Euh, parce que pour combler la crise, comme dans beaucoup de pays, euh, on a fabriqué beaucoup beaucoup de monnaie au Japon, ce qui fait qu'il y a une dévaluation totale du yen, euh, mais ce qui fait que du coup le, les touristes vont pouvoir de nouveau réaffluer en masse. Et euh, vraiment, c'est un pays où faut aller maintenant parce que, enfin, c'est délirant. Tu, 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 c'est délirant. J'ai petit exemple. J'ai invité sept personnes au restaurant. J'en ai eu pour euh, en euros 98 euros. Et c'est un truc qui est délirant. C'est à peu près ce qu'on peut euh, des fois dépenser à deux dans un resto à Paris. Donc c'était vraiment, c'est c'est pour donner une ordre un ordre d'idée. Et c'est rigolo parce que j'en ai parlé hier encore avec des gens qui disent mais attends, je comprends pas. Normalement le Japon c'est cher. Ça a été cher euh, dans, il y a quelques années. Euh, ça ne l'est plus du tout. Et même le logement, euh, nous on a loué un Airbnb qui était dans les prix euh, de ce qu'on a en France quoi. Euh, vraiment pas plus cher, voire un peu moins cher quand tu vois la qualité du service et euh, du, de, de la, de, de, du logement qu'on te propose voilà les amis merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve euh, la prochaine fois pour un nouveau podcast euh, prenez soin de vous et à très vite